0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael Paim Membro do Capeta E você está ouvindo um novo episódio do Capeta Cast. Neste programa, teremos como host o internacionalista Augusto Colore E o tema abordado será o impeachment de Trump E as consequências políticas no Brasil e no mundo Faça um bom proveito
1: Boa noite, 8 de outubro Estamos aqui para mais um Capeta Cast e hoje vamos falar sobre o processo de impeachment de Trump e a política interna dos Estados Unidos. Eu sou Augusto Colório, uh, mestre em conflito e segurança internacional e membro do Capeta.
2: Oi, boa noite. Meu nome é Bruno Lima Rocha. Na formação em ciência política, sou professora de RI e membro também do grupo de pesquisa.
3: Bom, eu sou o Pedro, eu sou graduado em Relações Internacionais pela Unicinos e também sou membro do Capeta.
0: Sou Rafael, eu sou estudante de Economia da URGS e faço parte do Capeta.
4: Sou Lucas, sou membro do Capeta e sou funcionário público e formado em CIS Computação. Recentemente a gente teve então a abertura
1: do processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, onde ela aceitou uh, investigar o caso por conta de uma suposta tentativa de interferência de Trump nas eleições de 2020, por conta de uma investigação que teria sido iniciada na Ucrânia para tentar investigar uh, as relações do filho do ex-presidente, uh, do ex-vice-presidente Joe Biden, que é um dos candidatos dos democratas para a próxima eleição, e as relações do filho dele com uma das maiores empresas de energia da Ucrânia uh, esse é o assunto de hoje
2: e o Bruno vai fazer a sua primeira análise sobre o tema então gente o tema é bem complexo mas eu queria começar do mais basicão aqui ó uh, vamos entender se esse... é ótimo né? vamos entender porque as coisas são mais ou menos amarradas e não tem um mocinho bandido nessa história essa é a empresa de Energia e óleo, óleo e gás, energia e petróleo. Tem um nome esquisito, Burisma. B-U-R-S-M-A. para a pra gente poder pescar aqui na audiência brasileira, se eu não me equivoco, a site dela fica em Donetsk, onde joga um monte de brasileiro naquele time Shakhtar Donetsk. Só que o Shakhtar não joga mais em Donetsk, joga em Kiev. Porque Donetsk é uma área de conflito. Aqui tem um especialista de segurança aqui. É o Pedro não um especialista esse conflito que é o Augusto. Amado tá que eu, mas de qualquer maneira a gente sabe que o leste da Ucrânia é uma área core da Rússia histórica e é inegociável, assim como a Crimea, etc. Tá, o que tem a ver isso tudo? Vou tentar me explicar. A Burisma, que é uma empresa muito poderosa de óleo e gás, é uma empresa que se internacionalizou. Aí fica aquela discussão se a empresa ela é totalmente internacionalizada ou ela pegava eminentes operadores ocidentais para ficar de testa de ferro ali. Tá? Quando o filho do Joe Biden... Foi vice-presidente duas vezes com o Barack Obama e é o mais provável candidato democrata do ano que vem. Mais provável, não né? que ele vai levar, mais provável. Mais provável porque na política interna do, lá dos Estados Unidos, o que vale são as chamadas super PACs, né? que é a, o financiamento ad infinito das campanhas, incluindo as prévias. Onde trabalhava o seu filho? Ele era um dos quatro diretores do Burisma, Hunter Biden. Só que um cara meio novo, meio yuppie também, menos de 40 anos, muito sucedido, etc. Parece que era Reagan, que foi o chefe de campanha do John Kerry, era o outro diretor da empresa. Aí tem mais um diretor que eu não me lembro, e o ex premier da Polônia. Era essa a composição de diretoria da Burisma, no auge do conflito da Ucrânia, que a Ucrânia ia se juntar à União Europeia, ou não ia, ia, não ia, com aquela queda de braço, né? E essa relação muito próxima à Polônia-Ucrânia versus projeção de poder russo. Está aí tudo bem? Tranquilo. Geopolítica, clássica, né? E segurança energética. Eu não sei qual foi a, a pretensão do Donald Trump de, numa ligação que ele sabia que estava sendo gravada, chegar pro presidente Zelensky da Ucrânia, que por sinal é um ex-comediante de televisão, fora de Israel, acho que o único presidente de origem judaica do planeta hoje que é empregado de uma rede de televisão que também pertence a um, agora me faz o nome, um oligarca ucraniano também de origem judaica, e que eu não sei se não tem algum vínculo aí, algum vínculo que o Trump poderia tentar estabelecer por crédito, por apoio de campanha, etc. Só que parece, pessoal, que a conversa estava sendo monitorada como manda a lei nos Estados Unidos. E nunca é monitorada por um, sem é monitorada por dois. No mínimo por dois, né? porque tem que ser em duas versões. Né? Enfim, no momento que, está, no que a gente está agora, então onde eu tinha acompanhado, a Casa Branca conseguiu colocar um mandato de segurança onde os dois informantes não podem ser ouvidos e onde a conversa original gravada não está disponível para o processo de impeachment político. Esse é o clima que está agora. Epílogo. Trump teria pedido para o Zelensky, perdendo a Ucrânia, que fizesse uma investigação no território ucraniano sobre um cidadão estadunidense, o ba 2 e o fez por telefone. Se ele fez por telefone, é porque ele, Trump, não tem confiança em nenhum operador na Ucrânia. Porque era muito mais fácil, muito menos difícil, ver se arriscar esse tipo de ligação, constrangendo outro país soberano, por mais que seja a Ucrânia. E as relações promíscuas da Ucrânia com a União Europeia, que a gente sabe que tem. E a dependência da Ucrânia, da Gazprom, quem também sabe que tem. Mas, pô, se você tem gente de confiança dentro da embaixada em Kiev, ou gente de confiança operando como irregular ou como contratado de empresas estadunidenses ou próximas na região, tu monta uma operação de inteligência e vai atrás. Né? São registros, né? E não faz essa presepada de constranger uma autoridade estrangeira. Esse é o caso. O último caso, se a gente for andar para trás, a gente vai ver que o procurador-geral dos Estados Unidos disse que, dois pontos, não foi possível provar o crime eleitoral na campanha de 2016. Ele não falou que não houve, ele falou que não foi possível provar. E está aberto a porteira. Sim.
3: Um ponto interessante, que podem ficar se perguntando, ah, mas o que, que teria de mal no Trump pedir para o presidente ucraniano investigar um rival político? É que nos Estados Unidos... Eles, existe consenso de que um, um presidente ou qualquer servidor público norte-americano pode ser empitimado além do fato de cometer crimes mas também de cometer algumas condutas uh, que não são vistas dentro da sociedade americana como corretas que elas acabam sendo primeiramente o excesso ou o abuso de autoridade o comportamento incompatível com a função e finalidade do cargo e o uso indevido do cargo para ganhos pessoais qual é a interpretação que primeiramente os democratas fizeram e vai ganhando cada vez mais força no cenário político norte-americano. É que o presidente Trump, ao fazer essa ligação para o presidente ucraniano, ele estaria utilizando o cargo dele de presidente para forçar uma outra pessoa, nesse caso o presidente da Ucrânia, a agir de maneira que ele trouxesse algum ganho. E que nesse caso seria tirar o principal rival, o possível principal rival das eleições de 2020. Então, é por causa disso que se tem a materialidade, a base mínima para se iniciar o processo. O processo de impeachment nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do processo aqui no Brasil. Onde aqui, no caso brasileiro, o impeachment ele é restrito a algumas figuras de alto escalão. Por exemplo, o presidente da república, o vice-presidente, ministros do Supremo, como uma parte do cenário político queria fazer contra o ex-ministro Gilmar Mendes há pouco tempo atrás. Só que nos Estados Unidos... Uh, não tem de maneira muito clara até quem pode ser impeachmado. O consenso que se tem é que qualquer servidor público de alto escalão pode ser impeachment. Tanto que nos Estados Unidos essa é uma, uma movimentação comum, ainda que no caso estadunidense seja uh, quase que usual ministros, da, ministros da, suprema, não da Suprema Corte, mas juízes federais, uh, serem impeachment ao longo do tempo. Desde o século, do, da segunda metade do século XIX, cerca de 15 juízes federais, em algum momento, sofreram impeachment e alguns foram mais tarde removidos do cargo pelo Senado norte-americano. Onde o que, que acontece? A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ela abriu esse inquérito. Esse inquérito ela passou para dois comitês enquanto aqui no Brasil provavelmente seria o um Comitê de Constituição e Justiça ou um comitê criado ad hoc, naquele momento, para fazer investigação, nos Estados Unidos outros comitês podem fazer esse tipo de investigação. Tanto que um dos comitês, se não me engano foram dois comitês que ela deu essa tarefa, é o comitê equivalente ao Comitê de Constituição e Justiça que nós temos aqui, uhum. é o Comitê de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Onde, eles vão passar algum tempo... Uh, investigando de maneira muito análoga a um processo aqui no Brasil, eles vão ouvir testemunhas, chamar tanto a defesa do Donald Trump quanto a acusação, que nesse caso seria, a princípio, o advogado que representa os dois as duas os dois informantes para produzir provas, trazendo testemunhas ou produzindo documentos, que, conforme o professor Bruno já colocou, algumas das, das provas mais importantes, talvez, para resolver se essa investigação a princípio não vão poder ser utilizados agora que são hum. os testemunhos dos informantes e as ligações e após isso eles vão uh, entregar um parecer para a Câmara dos Deputados esse parecer pode ser seguido como pode não ser seguido já aconteceu na história americana de, uh, do parecer ser contrário ao impeachment e na época a Câmara dos Deputados escolher levar o processo adiante da mesma maneira que pode acontecer o inverso o comitê ele, ele apoiar, ele ir na direção de, de abrir um, um inquérito, abrir um inquérito não, desculpe, pode ir na direção de fazer um julgamento no Senado e a Câmara pode acabar não, um, não escolhendo ir nessa direção. A princípio, os democratas têm na, na Câmara Baixa do Congresso Americano vantagem para levar para o Senado essa discussão, só que no Senado os republicanos têm. Os republicanos têm maioria, o que tornaria a princípio, nesse momento, improvável que o Donald Trump seja removido do cargo uhum. de presidente, porque nos Estados Unidos tem mais distinção clara entre ser impeachment, digamos assim, que uhum. ser impeachmado seria ser uh, condenado pelo Congresso, enquanto para ser removido ele teria que ser condenado também pelo Senado estadunidense. Eu tenho
0: uma dúvida... Uh... Então, no caso americano, quando o Congresso vai impeachment o Trump, ele não é afastado por seis meses, ou por, como é no Brasil. E quando a Dilma foi afastada no, no Congresso, ela ficou seis meses fora até a decisão do Senado. Então, nos Estados Unidos não, não ocorre isso.
1: Eu acho que até seria bom se alguém puder, puder fazer uma relação entre o, uh, como funciona os Estados Unidos e o processo que a gente teve aqui da Dilma para a gente analisar se existe de fato, semelhanças ou não, porque tem uma coisa também que me chama bastante atenção, que é o seguinte, eu me pergunto se eles estão realmente julgando algum crime de fato de Trump, ou se, na verdade, o que está acontecendo é algo semelhante ao que aconteceu no Brasil, que é um terceiro turno do, por parte dos democratas, onde eles, por não aceitarem o resultado da eleição, não estariam buscando, de alguma forma, deslegitimar o governo, também pra, pensando nas eleições no futuro. E, ao mesmo tempo, se a gente lembrar, no começo do ano já teve, uh, já se pensou no impeachment do Trump por conta das relações dele com agentes russos uhum. uh, durante as eleições. Então, se alguém quiser comentar isso.
0: Eu, comentar, então. eu Eu não consigo ver como terceiro turno, porque eu, acho que eu, eu acredito que seja diferente. assim Primeiro porque... O caso do Trump, quando o Bruno falou corretamente, ele quando o Trump conversa com um chefe de Estado no exterior, ele, as, são, as, as conversas são gravadas. E logo após essa conversa com o, o chefe do da Ucrânia, todos os outros áudios do, do Trump foram classificados no nível mais alto de segurança, uhum. o que restringiu completamente o acesso a quase nenhum agente. Isso só pode ser feito pelos por um, por um, pelo chefe de do departamento eh, do estado americano ou pelo próprio presidente. Então, obviamente, acredito eu que ele já tenha um indício que as conversas não eram muito republicanas, inclusive como essa não é muito republicana, porque ele pediu um favor, uh, um, um enriquecimento pessoal, nesse sentido de investigar um, um, um inimigo político. O caso do russo também, cada dia que passa tem mais vestígios que teve influência russa, então eu acho que é um caso diferente do, da Dilma, porque a Dilma era muito controverso seu pedaladas, Muitas conversas apeladas foram um crime. E, assim, eu acredito que meio que um consenso, pelo menos da, da ala que se preocupa com os, os preceitos republicanos, que ele não foi um impeachment realmente republicano. Era um, era um golpe parlamentar, E etc. Então, eu não sei. É a minha visão que eu acho que tem é é é, não é tão comparável. Assim. Eu acho que nossa, o terceiro turno, até porque passou muitos anos, não foi um não com, tão conturbado assim. não sei.
2: Eu, eu sigo o Rafael. Acho que vale a pena alguma comparação e, e é meio rapidinho. A, a alegação da derrubada da ex-presidenta da Dilma foram as tais pedaladas, né? As pedaladas, elas estão baseadas na lei que fundamenta o processo de impeachment, uma lei de 1950 Vamos lembrar um pouco a história do Brasil. 50 foi o último ano do governo Dutra, foi o ano das eleições gerais, foi quando Vargas foi eleito pelo voto popular. Primeira vez, na verdade, né? que foi eleito pelo voto popular universal, já era voto masculino e feminino, só não tinha, só não tinha como se fosse pouco, né? A população analfabeta. E essa lei restringia os gastos do executivo fora do orçamento com aval do Congresso. Só que essa lei, se eu entendi bem, ela é inexequível na gestão pública. Amarra de tal forma, típica da Constituição de 46, uma Constituição totalmente anti-poder executivo, uma Constituição liberal clássica nesse sentido, né? amarra de tal forma os gastos do poder executivo, que seria impossível executar qualquer política. E ainda assim foi feito, etc. Por que eu quero colocar? Eu posso estar equivocado, mas nenhum governo democrático do Brasil deixou de fazer a tal pedalada. Então já tinha precedente e E, como falou Rafael, o caso do Trump não é que... Você entendi bem? A pergunta é muito oportuna, Augusto, que ela é didática, né, pessoal? Eu não vejo um... E aí, é uma crítica, né? Que o Partido Democrata tenha vontade política de obstaculizar todo o governo Trump. Embora o governo Trump se diga obstaculizado pelos democratas. Tá mais ou menos como se fosse. Tu pega duas emissoras de TV, a CNN e a MSNBC, e pega a Fox News, é como a Fox News, o país tem guerra civil. Né? E na MSNBC na CNN, o país tem depressão. Depressão, no caso, não depressão econômica, depressão psicológica. Né? E muito difícil que isso venha a acontecer é do Partido Democrata. Para não me alongar, tanto a... Vamos lá. Tanto a possibilidade de ingerência russa nas eleições de 2016 como o caso agora, efetivamente são crimes concretos. Né? Crime do processo eleitoral e crime de favorecimento pessoal. Eu creio que é isso que se trata. Como se fosse uma espécie de concorrência desleal. E isso na mentalidade puritana, por mais ser de hipócrita, é muito sério. Porque essa gente realmente diz que acredita em capitalismo. Com todas aquelas principinhas lá de livre concorrência blá, 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 blá Como se toda competição fosse justa e lícita. Então, enfim, eu não vejo um grau de comparação. Gostaria que fosse o terceiro turno, porque implicaria uma maior radicalização do sistema político americano. Mas está bem longe disso. Sim, bom, o, a partir
3: do que colocaram... A partir do que o, por exemplo... Não dá para tecer tantos paralelos entre o caso do possível impeachment do Trump e o impeachment da Dilma. Só o que, que acontece? Donald Trump ele vem deixando, digamos assim, o flanco aberto desde o início do governo dele, com vários pequenos escândalos e, e ultimamente, com esses escândalos maiores. Então, os democratas, eles além de tudo isso que foi trazido pelo Bruno, pelo Rafael, uh, os democratas eles veem uma oportunidade de, se não derrubar o Trump, de pelo menos conseguir enfraquecer o suficiente para que nas eleições de 2020 ele chegue com a imagem ainda mais desgastada. Porque o principal, o principal trunfo do governo Trump até agora, na parte econômica, é o fato do desemprego ter caído a um nível de pleno emprego e a produção industri industrial não ter tido uma queda grande. Uhum. No, no último no último trimestre, a produção da indústria norte-americana bateu no teto. Ou seja, estariam, a princípio, com a economia indo de vento em polpa, em que pese... Toda a questão da guerra comercial com a China e essas crises uh, político-morais que perpassam o governo Trump. Então, é mais uma janela de oportunidade que se abre para os democratas. E tem que. É, eu acredito que é necessário pontuar que, em algumas pautas, uma ala do Partido Democrata, se ela não concorda com o governo Trump, pelo menos ela é conivente. Por exemplo, não é todo o Partido Democrata que aprovou o Obama -Kir. E alguns deputados democratas, alguns senadores democratas, se mostraram ao mínimo coniventes com as políticas do governo Trump de desmontar esse sistema de saúde. Que é uhum. em que pesa o fato desse sistema ser muito incipiente. Comparado ao SUS, ele é uma fração pequena. Só para ter um nível de comparação. Então, é mais a questão do faro político das lideranças do Partido Democrata que enxergam a possibilidade de desgastar um adversário político. Se, se conseguir fazer com que o Trump seja removido da posição de presidente, ótimo. Se não conseguirem, que ao menos consigam enfraquecer ele. A princípio, entendendo entendo que esse seja o pensamento do Partido democrata nesse momento.
4: É, e lá na história americana recente, né, lembrando que há uma década atrás, Bill Clinton se safou do impeachment por um voto, né? Uhum. Quer dizer, há um precedente aí de de lobby em cima do, dos senadores e que ele consiga reverter esse tipo de coisa. É o que ele aposta, né? Mas uh, o Austin Post fez uma pesquisa com a população americana e que a maioria, 58% aprova a investigação, mas, incríveis 49% já querem a condenação já querem ele ir fora. Quer dizer, ele não está bem quisto lá dentro, né? Por uma parcela da população lá talvez não só democratas, há um pouco de republicano, todos com ele, mas ele não é uma figura muito, muito popular, assim, no sentido de, de ser unanimidade no, no país, né? Então isso dá esse clima de risco aí para ele, uma aposta mesmo. Sim, até porque a narrativa que o Trump
3: traz, por exemplo, essa semana ele fez um tweet colocando que um possível impeachment dele poderia causar uma guerra civil no país. Ou seja, o Trump, de maneira, trazendo um novo paralelo com o caso brasileiro. Trump faz mais ou menos o que o presidente Bolsonaro faz. Uhum. Ele fala para sua base eleitoral. E qual é a base eleitoral de Donald Trump? A população do antigo cinturão da ferrugem, as áreas de antiga indústria que, com a globalização, perderam competitividade e, como resultado, perderam suas postos de trabalho. E também é uma parcela mais religiosa da população americana, que, vem, que vive principalmente fora dos grandes centros urbanos. Então o Trump, ainda que a princípio ele pareça aquado, ele basicamente fica jogando para o seu público cativo, digamos assim, de que não, que a coisa não está finalizada, que é tudo conspiração da oposição e que eles estão tentando obstruir o governo dele. E conforme o professor Bruno colocou, os, os democratas estão muito longe disso, ainda que ele alegue esse tipo de coisa.
1: Uh, outra pergunta que eu tinha para fazer para vocês é a seguinte... Quais são as chances que vocês veem de acontecer esse processo, de fato, do Trump ser retirado do poder nos Estados Unidos? Porque, uh, por mais que na Câmara dos Deputados uh, a maioria seja democrata, ou seja, ele, ele uh, o processo vai continuar. No Senado uh, ainda há uma maioria republicana. Ou seja, o Trump provavelmente vai conseguir bloquear uh, esse
2: esse impeachment. Olha, conjectura, tá? Vamos lembrar o único impeachment dos Estados Unidos que foi a calva, que no final até o presidente renunciou, né? Richard Nixon em 74. Ali, houve uma série de investigações, culminaram em dois anos e pouco de investigações. Gates. Bora Gates aí, que vamos recapitular o que, que é. É muito conhecido o caso, mas é bem interessante. Né? Que era a sede nacional do Partido Democrata, que ela havia sido espionada por um staff de campanha de, do Richard Nixon para reeleição e que também é, ela havia sido invadida fisicamente com o uso de operadores buçanos, né, da, direita, da direita cubana de Miami. Até porque se dá problema, dá problema com alguém que não é do país. É, a, como é que chama isso em, em, em gringo? Né? Proxy war. Né? Então, tu usa um aliado próximo. Eu acho que vai depender muito daquilo que os neoliberais alucinados chamam de Deep State, né? ou a grande conspiração do Pentágono. Né? Por quê? Porque eu acredito, posso ter equivocado, não, não tenho nenhum tipo de ilusão idealística nas forças imperiais, mas o aparelho militar dos Estados Unidos é tão grande, tão grande, tão grande, que com certeza o Trump está uma série de adversários. Então, tudo vai muito depender, por exemplo, e se um desses dois informantes vem a público e aceita Depor E obviamente acabou com a carreira dele Como operador de inteligência São dois agentes da CIA Se eu vi bem na CNN posso ter que Esse é um dado O outro é o seguinte Tem uma chance Do feitiço virar contra o feiticeiro Vou tentar me explicar porque Eu vai a bater depois Quando o Trump radicaliza A sociedade dos Estados Unidos É uma radicalização esquisita é um assunto meio complexo, mas dá para explicar rapidamente. Tinha. Vou fazer uma piada aqui, tá? Uma piada meio mórbida, tá? Na época do MTST, não o atual, era a mesma sigla, Movimento Trabalhadores Sem Teto, mas não era o mesmo movimento. Onde eu apoiava no Rio de Janeiro, quando tinha algum grau de alguma ação de despejo no centro da cidade, quase sempre era o mesmo oficial da PM que ia reprimir, Tá? E por incrível que pareça, o um capitão da PM que era a favor dos moradores, não a favor do pessoal do despejo. Só que ele não podia reprimir quem estava despejando. Então ele tinha um princípio, xinga mas não briga. Esse é o princípio da primeira emenda. Eles podem xingar tudo o que eles quiserem, vai rolar um processo judicial sem fim, por é o de difamação, mas encostou um dedo é o nível de conflito que aquela sociedade não está acostumada. É muito louco. Eles estão acostumados com massacre, né? chacinas, é um ato escatológico, né? uma epilepsia social. Mata todo mundo numa escola, e vai lá o cara morre também na ação da repressão. Fechou. Eu não estou acostumado com o conflito. Não estou mais acostumado com o conflito. Não é mais anos 70. Tinha conflito de rua quase diário. Então, se tiver algum tipo, uma escalada de episódios, como foi o chamado. Vou falar em gringo e depois eu traduzo. United Rally. Opa! United Rally. Traduzindo. O grande comício para unificar a direita americana, Charles viu agosto de 2011. Desculpa, agosto de 2019, 11 de agosto. Que seria a questão da retirada ou não da estátua do grande general confederal, Robert Lee, escravagista. Se tiver episódios semelhantes a esse, agora, no impeachment do Trump, a coisa pode apertar. Se esses episódios forem não com esses infelizes aqui, ó, vou, vou narrar o time aqui dos presentes aqui. Olha só as coisas lindas apoiando o Trump aqui. Ó. Alt-right, neoconfederados, neofascistas, supremacistas brancos, neonazistas, membros da Kuklus Klan, o é, um movimento aqui, que o menos pior é o Blue, Blue Lives Matter. Blue life porque em geral o, é, uh -huh, porque é o uniforme da polícia lá costuma ser azul. Tá? E um monte de milícia de direita, incluindo aquelas, aquele infeliz lá, aquele Timothy Mafei, que explodiu o Oklahoma, o edifício de Oklahoma, em 95. Essa galera aqui, o rival do Na Bomba por direita, né? essa galera aqui apoia o Trump. Mas isso não é o perfil do americano médio. O perfil do americano médio, como o Pedro falou, é de direita cristã. Se mobilizar essa base neopentecostal, eu não sei até que ponto o partido o republicano vai. Porque ele próprio, para chegar a ser o candidato republicano, ele atropelou 15 do próprio partido. E fez uma campanha muito suja. Olha, ele conseguiu ser baixo entre os republicanos. Tipo, imagina, fazer uma comparação aqui. Baixaria dentro do PSL. Até o frota saiu, sabe? Algo parecido. Então, qual é o limite do partido republicano? Eu não sei. Mas não ser tutelado pelo Trump pode ser um limite.
3: Um ponto interessante, que, por exemplo,
2: mesmo, da mesma maneira que
3: os democratas eles não são um grupo unitário em relação a como lidar com o governo Trump, os republicanos também não são. A antiga elite do partido, por exemplo, Mitt Romney que perdeu as eleições de 2012 para Barack Obama, são um dos líderes do principal grupo de oposição dentro do Partido Republicano, que vota junto com, as, com os projetos do governo Trump quando eles vão de encontro a posições do Partido Democrata, mas não o apoia diretamente. E esse, esse grupo político liderado por Romney pode ser um dos grupos a ser, uh, a ser uh, cooptado por um possível processo de impeachment, que podem acabar mudando de lado, e levar 10, 15 senadores a votar a favor do impeachment, a favor do julgamento do impeachment no Senado. Isso pode acabar virando o jogo. Só que de maneira semelhante com o caso do impeachment do Nixon, para isso acontecer, teria que ter, não um clamor popular, mas uma opinião pública cada vez mais contrária a Donald Trump. E então, dá para dizer que, a princípio, o impeachment não sairia, mas a canje está aberta a partir de como as investigações vão se desenrolar, é que vão acabar fazendo com que a balança pende ou para uma absolvição de fronte-mocionário, ou para uma condenação, com, o su... com tendo como consequência a perda do mandato presidencial. O
4: risco é a investigação se aprofunda e o vice dele, Mike Pence, entra no jogo e cai junto. E aí caiu o... os republicanos do governo. Uhum. É. E aí, a, a, a estava na Câmara, eu acho que assume. Isso, isso. E aí o jogo pega muito mal para os republicanos. Então, tudo isso está na balança deles, né? Exato. Sim, isso entra na balança. E aí,
3: o que pode acabar ah, levando um resultado, o que pode trazer um resultado, é como é que o Trump vai lidar com o próprio partido republicano. Porque, desde o governo dele, ele não tem nem constrangimento de queimar em tese aliados. Por exemplo, durante o governo dele, teve alguns momentos em que ele teve algum, alguns atritos com o seu vice-presidente, Mike Pence. Ocorreu também de ele deslegitimar as lideranças republicanas no Senado e na Câmara. Ou seja, tem, tem, ele está montado um jogo que é quase previsível E tanto que, a partir disso, é inteligente... É, é inteligente a sacada do Donald Trump de entrar com os mandados de segurança para evitar o depoimento dos dois informantes e que soltem a gravação da ligação inteira. Porque tirando esses três elementos, os dois informantes das gravações, o Meio que tira base material para começar a montar um, um, um caso, digamos assim. Para tentar contornar isso, vai levar meses de, de batalhas judiciais para liberar esses, esses, essas transcrições e esses depoimentos. E mesmo que se consiga, vai levar mais alguns meses para você conseguir tirar algum, algum resultado político-jurídico. Porque uma coisa que dá para perceber no sistema estadunidense é que é quase um júri. E nem nos filmes americanos, uhum. tem um júri que você escuta, as testemunhas, aí tem 12 jurados. No caso do impeachment, são 100 jurados, são 100 senadores. Então, mesmo que coloque tudo na mão dos democratas, vai acontecer de ter que se passar por toda uma etapa jurídica, de pegar essas provas, analisar
4: e tirar um sentido. Os grupos de investigação, os grupos que fazem a investigação, tem no Brasil uma comissão única. Lá são ah, algumas comissões, né? Isso, algumas comissões. A principal, que normalmente se tem,
3: pega para si essas tarefas de fazer os processos de impeachment, é a comissão de justiça. Seja, é equivalente à comissão de constituição de justiça aqui no Brasil. Mas pode acontecer do presidente da daquelas deputados dizer não, eu vou dar para outro comitê Dá para criar um comitê especial. Tanto é que, como eu já coloquei na minha primeira fala, tem dois comitês responsáveis. Um, se não me engano, foi criado para essa investigação e o comitê de justiça, que provavelmente eles vão fazer dois relatórios, vão cruzar esses relatórios entre si, e aí o, a, os deputados vão, vão colocar, vão votar de maneira simples se acolhem ou não, o resultado desse relatório, e aí vão passar para o Senado. Então dá para dizer que essa primeira fase da votação é quase que uma votação política. Enquanto no Senado ele tem um grande caráter político que tem um grande caráter jurídico, que é um
0: pouco diferente do caso brasileiro. Não, eu acho que sobre a possibilidade ou não de, de Trump sofrer, é, sair do, do cargo, acho que tem que também ver como que o Partido republicano vai tratar a narrativa do processo, porque o partido Republicano, se for muito associado ao Trump, é uma derrota por partido, uh -huh. e assim, a eleição ano que vem, eles vão entregar o caso. Agora, se o partido Republicano começar a isolar o Trump, aí pode ser, olha, nós, partido Republicano, nos unimos para tirar alguém que era contra o Estado americano. Aí muda um pouco a narrativa do processo. Então, a gente ver se isso vai acontecer ou não, tem que ver como é que o partido tá tratando o Trump. Se ele tá acolhendo o Trump ou se ele tá começando a isolar ele, e daí ali vai, vai vir, vai, nós vamos entender como é que eles vão votar no Senado. Mas tem que lembrar que o vice do Trump é uma, um lático religioso, ultra-religioso, ele é assim, não é nem um Bolsonaro que se diz religioso, verdade não é, ele é ultra-religioso. Ele é de uma, eu não sei como é que é, como é, que é o grupo, ele é, ele é um evangélico é um bem raiz, bem um ortodoxo, bem forte Então isso também tem que levar em conta, até tem uma piada, um vários meios na internet que é Ele é o um murão dos hum. americanos, porque vai cair um trânsito e vai vir alguém pior Seria quase um derretimento e meio, e Então acho que ele tem que ver como é com essa narrativa E não sei... O Pedro falou sobre o, no, no, a Câmara ser um, uma votação política. Teoricamente, no Brasil também é uma votação política, né? Porque na Câmara, tu não vota o processo. Tu vota a abertura do processo, só que quando tu vota a abertura do processo, ele já sai, né? E aí, depois, no Senado, é que é o... Um, Teoricamente, votação né? jurídica, que ele é o presidente do STF, preside, Então, deve ser mesmo o processo, assim, de tese. Assim,
3: um, um, Uma diferença é que o processo no é mais demorado. O processo brasileiro ele prevê, por exemplo, até 180 dias, tá? todo ciclo processual se fecha. Só que nos Estados Unidos, a princípio, não tem prazo. Por exemplo, o processo de impeachment do Nixon durou mais de dois anos. Então, eles realmente analisam as minúcias a minúcia. Tanto que, uma outra diferença, o que colocou que aqui no Brasil é voto pela abertura, sim ou não. Lá, eles prontificam um tipo de lei, seria é assim. Ah, a partir do contrário dessa data, o presidente Donald Trump vai perder o cargo por tais motivos. Inciso 1, o enriquecimento ilícito por exemplo. Ou inciso 2, agiu usou o cargo para ganho próprio. E eles vão votar inciso a inciso. E se ele for condenado por um ou mais dos diferentes incisos que vão ser o mínimo da investigação, aí ele perde o cargo. Ou seja, é um processo de impeachment nos Estados Unidos... Ele é muito mais, é muito mais uh, não digo lento, mas ele é muito mais minucioso. Tá? Ele é toda uma construção jurídica e política para, para chegar a esse fim. Mesmo no caso do Collor, que ele renunciou antes da votação, eles basicamente pegaram os indícios do inquérito que o policial está fazendo por causa do é verdade, do Fiat Elba e a partir disso tiraram os elementos para fazer o impeachment do Collor. No Dardino eles pegaram as pedaladas, uma, o inquérito das pedaladas, e a partir disso, tiraram o, o, a substância para julgar o impeachment. Nos Estados Unidos, não. É tudo um julgamento, é quase um, um processo que etiqueta e que, se for um caso muito importante, vai acabar entrando para a lista de sujeito de prudência. Daqui a 50 anos, esse processo pode gerar um precedente chamado, o de Trump ponto Estados Unidos da América, por exemplo. Hum. Ou seja, lá, esse, o processo de impeachment ele diz é de maneira não que aqui não seja séria, mas lá, o processo de impeachment é feito com uma engrenagem de uma coisa maior que a estrutura
2: política e jurídica do país. Queria dar um panorama a partir do que o Rafael falou, achei bem interessante. Né? Então, eu, particularmente, claro que é bom de estar em sala de aula, novo dia, e com matérias mais flexíveis, é que o objeto é móvel. Né? Então, nesse semestre, antes mesmo de estourar a sala de impeachment, tem uma cadeira, vou evitar de falar a instituição, que a gente está abordando a política contemporânea dos Estados Unidos. A partir de um paradigma do, do São Antônio, né? um paradigma grandiniano, discussão de hegemonia, etc. E o Rafael, acho que foi, foi na mosca, né? Por quê? Ó, olha só que interessante. 80% dos evangélicos brancos votaram nos Estados Unidos, votaram no Norte. Tá? Se eu entendo ainda alguma coisa Que Como se eu entender um pouquinho mais, né? Mapa político-religioso. O que eles estão chamando de evangélico lá é mais ou menos o pentecostal aqui, mais ou menos, do cinturão bíblico. Não são congregações muito tradicionais, são congregações mais do tipo televangelistas, o fato, que é Telecom. E o intermediário dessa base social, aí foi o que o Rafael colocou, é vi tá? o vice-presidente Mike Pence. A infantaria, agora eu nunca me ajuda, a infantaria cibernética do estado, do, da campanha do Trump, foi a alt-right, né? foi a nova direita dos Estados Unidos. E que ela foi se afastando do Trump quando viu os limites do exercício do poder no cargo. Tá? Essa galera, esse pessoal é muito ruim da cabeça, muito lunático, muito mesmo. Então, por exemplo, é, eles entenderam que o Trump poderia não condenar a ação essa em Charlottesville e trazer aquela teoria dos dois demônios, aquela coisa horrorosa, ambos os lados estão errados. Trump não condenou a ação racista. Diretamente. Mas, vejam que interessante. A maior parte desse cinturão bíblico que apoia o Trump, desde a composição dos anos 90, também apoia o Estado de Israel. Que é o aliás, histórico, dos Estados Unidos do Oriente Médio. Tá? Mas a extrema-direita não. Eu me surpreendi até eu acho Eu cria na minha cabeça, meio destreinada... Na política conservadora dos Estados Unidos É né? muito Pantera Negra e pouco Aí eu fui olhar um pouquinho do outro lado né? Eles não são classicamente antissemitas. semitas anti como um todo Anti-árabes e anti-judeus E reproduzem todas aquelas teses absurdas de uma grande conspiração judaica Que eu falo sobre o antissemitismo Então, a infantaria dos caras Tipo, disse, tá Não vou mais ficar com o Trump Porque o Trump não condenou é, Ele não saudou Aquela ação na Nova Zelândia, ou na Austrália, Nova Zelândia, creio eu, que matou uhum. 50 muçulmanos. Os caras comemoraram. e Fomos sérios. E aí ele fica embretado de ter que amarrar liderança para o liderança intermediário. Não é ele, é Mike Pence. Nessas congregações de escritório bíblico. E quase todos foram no Texas. Tá? E também a base do seu grande rival. Né? Que foi o Ted Cruz. foi O cara que aguentou a corrida eleitoral. As prévias republicanas até o final. Esse cara é ruim, se assim mesmo né? É gusano cubano, gussano texano. Assim. É realmente assim. Conservador, texano. Né? De origem cubana, da direita cubana. E o cara é tranquilo comparado com o Trump, nesse estilo de fazer campanha. Eu vejo que essa tese, que o Rafael Levanta, que o Partido Republicano pode abandoná-lo, visto que a sua extrema direita já não quer mais muito saber da, do, do Trump, porque ele, por mais que seja o Trump, tem coisas que ele não pode fazer. O Bolsonaro ainda não entendeu isso. Acho que quando entender já está falando do governo. E ao mesmo tempo, Trump se comporta com o partido é muito parecido com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não copia. O Bolsonaro falou essa semana. Ah, esquece o PSL. O PSL já deu. Uhum. Outro dia perguntaram ao presidente, para montar o PSL, eu peguei qualquer um. Eu não vejo PSL. PSL, PSL eu peguei qualquer um. Então, tipo, ele fica imitando o seu ídolo, né? Ele falou que amava o Trump. Ah, Ela falou isso aí. Partido é, ele. é, o partido é ele e ele ama o cara. Então, é muito interessante como é que, inclusive, isso aí pode repercutir internacionalmente. Mas, para não me alongar mais ainda, eu vejo que essa possibilidade do, de uma ala importante republicana para salvar o um partido, abandonar o Trump, ela é bem plausível. Até porque, vamos botar o pino no I, ele ganhou em 20 estados, tá? Ele perdeu as eleições majoritárias. Para ganhar os estados que ele ganhou, ele deve ter pintado e bordado com os caciques políticos, com os chefes políticos desses estados no próprio partido dele. Porque lá o jogo é pesado. Então, ele tem, no mínimo, 20 estados de base republicana que podem querer ir forma. Se é que ele atendeu essas políticas mais tipo, paroquiais desses pessoal. É algo que a gente tem que se colocar em dúvida. Eu queria puxar aqui um
4: pouco da uma reflexão sobre a, a atuação dele, né? a, o, o contra-ataque dele. Né? Ele dubou, dobrou aposta, né? Ele falou, não, o que eu fiz não nada demais, e se fiz algo foi para proteger a, o, 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 o Estado-Americano. Ele dobrou aposta. Não fiz demais, o que eu fiz foi proteger-americano. E tá aí. É dizendo que não tem nada, que pode investigar, que não baixa nada, ele não, não faz nada além disso. Teve até mais que isso, né?
1: Porque ele tweetou, se eu não me engano, que ele incentivava o Estado chinês a investigar as mesmas relações de candidatos uh, adversários. Então, <risos> tem uma briga, uma briga feroz dentro da, entre os democratas e os republicanos. Então, isso vai ser bem interessante de ver agora nos próximos dias, porque os Estados Unidos têm historicamente. Uh, a questão da da soberania, da sua política externa autônoma, uh, liderando e até uh, assumindo uma posição mais, uh, quer dizer, mais não sempre, na verdade, mais agressiva quando se trata de política externa. E nesse caso, delegar outro Estado que se intrometa na política, política interna é realmente algo que quebra muito o padrão da política interna dos Estados Unidos.
2: Vou falsar para o Pedro, mas eu quero fazer um, uma declaração aqui convicta, tá? A profecia macabra dos ministros que está acontecendo. Deus me livre, cruz credo, vivia sob o regime jurídico dos Estados Unidos. Agora explica por quê, Pedro. Isso parece causa de carga, é né? coisa horrorosa isso aí. Sim. Bom, tem um artigo da revista de relações
3: internacionais estadunidense The National Interest, hum. que tem um título assim. Se Trump pode ser impeachmado e condenado, mas pode ser também reeleito. E ah, o artigo ele traz ah, um contexto histórico, até o número que eu não tinha preciso, que tentaram 17 processos de impeachment aconteceram na história dos Estados Unidos, a maioria está em cima de juízes. E um ponto interessante é que, como a votação para remover ele do cargo no Senado, ela ocorre separada da perda dos direitos políticos, pode acontecer num cenário dele sofreu impeachment, o impeachment foi confirmado pelo Senado, e ele ainda assim concorreu e ganhou em 2020. Por que isso ocorre? Porque quando a Constituição norte-americana foi feita, os que eles chamam de pais fundadores, eles não especificaram os crimes e a punição por extenso para além da perda de mandato. Tanto que eles colocam que qualquer um, qualquer oficial civil uh, que haja de maneira desqualificada ou contra o, o, contra, contra os Estados Unidos, contra os interesses dos Estados Unidos, vai, vai ser impeachment. Mas ele não chega a dizer um, o resultado após isso. Tanto que, conforme este tem anteriormente, uh, a votação do impeachment vai ser quase como um artigo de lei, vão votar esses incisos, e se não propuserem na parte da votação na Câmara dos Deputados a perda dos direitos políticos, ele, a princípio, ele só sai o cargo e pode até manter um, um, a liderança republicana e ir então, a eleição de 2020 para ver o quanto o sistema jurídico norte-americano tem algumas lacunas de precisão e uma das lacunas a gente vê agora onde pode acontecer uma coisa que no Brasil nunca se pensaria até que a Dilma poderia ter aberto um precedente de tu ser inquitimado não perder os direitos políticos e ser reeleito por cara que perdeu é uma possibilidade, ainda que para os ouvidos brasileiros possa
1: soar um pouco bizarro. Eu queria levantar uma, uma outra possibilidade e saber a opinião de vocês sobre se existe a possibilidade de o Trump utilizar, por exemplo, uma guerra ou intervenção em outro estado como uma forma de esconder ou de driblar essa situação de impeachment dele. Se a gente lembrar, por exemplo, no caso Clinton, quando vazou todo o caso dele com a ex-secretária Mônica Levinsky, uh, o Clinton ele tomou algumas atitudes no âmbito da política externa de atacar outros estados. Se eu não me engano, o Sudão foi um dos estados que foi atacado. Uh, e tem até um filme bem famoso chamado Wag the Dog, uh, que conta justamente essa história de o presidente dos Estados Unidos entrar em uma guerra uh, em outro país para, uh, vamos dizer assim, Uh, evitar que a opinião pública esteja conectada a um escândalo do presidente. Eu não sei se vocês já pensaram nessa possibilidade, até porque, uh, como a gente falou no episódio passado do Capetacast, os Estados Unidos têm pressionado muito para uma invasão, uma intervenção do Irã. E nesse caso, talvez numa atitude meio desesperada do Trump, mesmo que ele, durante a campanha, tenha condenado fortemente atividades Uh, dos militares americanos no estrangeiro uh, tem se levantado também essa possibilidade. Bom,
2: agora eu podia fazer uma rodada né? tem meio que pouca gente falando, mas vamos pensar assim em voz alta aqui, tá? Vou apelar para a cultura de massa e a indústria cultural. Eu fico muito espantado com aquele seriado que acabou na Rasa porque tem um colega da área da comunicação que me explicou o seguinte cara estuda um pouco o Netflix como é, modelo produtivo, né? então o Netflix quando eles fazem séries longas eles trabalham com roteiro aberto, então, eles meio que vão tornando ficção o que seria mais ou menos a história social do momento. Não precisa ser muito gênio para ver que os Estados Unidos adoram ter sempre os recursos da agressão externa. No House of Cards, no auge da crise política, né, eles fazem uma, eles declaram uma guerra e aí fica aquela dúvida, né, se a ação do que seria a versão da série do Estado Islâmico operou em território dos Estados Unidos, porque conseguiu operar ou houve uma conspiração da Casa Branca para deixar eles operarem, criar o um fato político e depois fazer a, o bombardeio das áreas do, do Daesh, do ISIS no caso, ficcional isso. O Augusto falou bem, a guerra, se não a é mais próxima, a menos distante, seriam duas, forçar um conflito com a Venezuela ou um conflito com o Irã. Nada disso está distante do radar e realmente isso pode acontecer. E agora eu vou fazer a conjectura da conjectura: aquelas manchas de óleo no Atlântico que chegaram na costa brasileira. O presidente da República, de tipo, forma muito irresponsável, estou aqui sendo muito formal frente a gente um não incorrer processo jurídico, disse eu já tenho um país em mim. E se... Um plano, tipo um plano, fala mesmo, falou mesmo Falou, falou, falou falou Já tem um país em mim De forma indireta Tem que pensar nessas possibilidades todas né? É possível É provável? Não sei, mas é possível A Irã ela está mais próxima Certo? Ou então Tudo indica que o Netanyahu vai Se consolidar com o primeiro-ministro de Israel E aí junta a fome com a vontade de comer porque a direita israelense não perdoa os democratas pela proposta de acordo de paz e pelo pronunciamento do Obama de a solução clássica que todo mundo defende, né? Dois povos, dois estados para a questão palestina e Israel. Enfim. É, essa jogada do tabuleiro está em aberto. Nunca vai faltar nem interesse, nem aventureiros uh, empresariais para faturar isso nos contratos posteriores a
0: uma guerra. Qual o território que eles vão destruir para isso? Aí está em qualidade. Qual dos dois.. Uh quais das duas ações, atacar o Irã ou a Venezuela, teria mais custos para os Brasil No sentido de retaliação tanto externa, quanto da Rússia, da China, ou inclusive, e na Venezuela também, também, fazendo a retaliação da China, da Rússia, qual dos dois países teria mais retaliação externa e interna? Porque, não sei se no Brasil, Brasil é assim, mas a gente precisa produzir no um congresso para atacar. Uhum. Então, provavelmente o congresso teria resistência, talvez, e democrata, inclusive.
1: Olha, eu tenho a opinião para mim, bem clara, de que o caso do Irã seria bem mais grave. Porque uhum. o Irã tem uma capacidade de se defender muito maior. Tem um uh, muitos soldados, tem um, um exército uh, bem equipado, com ar, uh, armamento de ponta, e, e tem mais. Eu acho que, no caso de uma invasão do Irã, uh, Rússia e China eles estão bem mais dispostos a tomar atitudes mais sérias. Se a gente lembrar, por exemplo, no caso da China, o Irã ele é central para as novas rotas da seda, que é, hoje, o, o, a atividade uh, de política externa da China mais importante. É o que a China está apostando para 20 anos, 50 anos daqui para frente. Então, no caso do Irã, seria muito mais grave com a possibilidade aí de, um, de uma escalada muito maior. Porque se a gente for pensar por mais que existam ligações fortes entre a Rússia e a China, querendo ou não, a Venezuela está no que eles chamam de quintal deles. Ou seja, existe uma certa noção, do, sobretudo de China e Rússia, de que, querendo ou não, é um, é, faz parte do território controlado pelos Estados Unidos. Então, nesse caso, eu não, não, eu não vejo que eles estariam tão dispostos assim, a assumir posições mais agressivas, vamos dizer assim. Mas, no caso do Irã, o dano tanto para a política interna quanto externa, seria gigantesco.
3: Sim. Até indo no que o Augusto colocou, hum. o Iraque seria um caso que traria mais risco para os Estados Unidos, por quê? Ele tem uma força militar, que ainda esteja abaixo de Israel e Arábia Saudita, tem capacidade de trazer dano aos interesses norte-americanos. Eles têm uma força próxima por procuração assim, muito grande. O Iraque tem em em protestos há uma semana. Esses protestos contra o governo iraquiano vem grande parte de grupos pro Irã. Tem o Hezbollah no Líbano, tu tem as milícias na Síria e no Iraque pro Irã, ou seja, o Irã se atacado de maneira direta, ele pode retalhar de diversas maneiras. Ele pode, numa tacada só, fechar uh, o Golfo Pérsico. A espada da produção de petróleo, e ele vai disparar. Se hum. uma refinaria fez o preço de disparar 5%, 6%, 7%, imagina tu treinar o fluxo de 20%. E... Para fazer isso, eu só preciso colocar algumas bombas, algumas minas, e é suficiente. Eles têm também mísseis de curto, médio e longo alcance, que se não causa dano direto, causa um impacto minimamente psicológico para as tropas internas. Para ter uma ideia, que os mísseis ir iranianos eles podem atacar a base da marinha americana no Bahrein, podem atacar as posições sauditas e americanas na Arábia Saudita, podem atacar Israel, tanto que recentemente tentaram matar o chefe da Guarda Republicana, o chefe da Guarda Republicana, e logo em seguida a inteligência iranína propositalmente vazou um plano onde existiam as principais cidades israelenses já marcadas para sofrer ataque polícia, se necessário. Ou seja, o Irene tem uma capacidade de resposta própria muito maior que o Irã. Ou seja, digamos que realmente ataque o Irã. Até a Rússia e a China agirem para bloquear alguma coisa, seja diplomaticamente ou militarmente, o Irã já vai ter capacidade de trazer algum dano. Imagina fazer todo um dano em infraestrutura estadunidense na região e logo em seguida vir um apoio russo chinês Ia ser, não digo uma vergonha, mas ia obstruir muito a posição norte-americana e isso acabaria tendo impacto, um impacto interno muito grande. Porque um fracasso militar contra o um inimigo público há mais de 20 anos, em 2002 o Bush coloca o Irã no eixo do mal, seria o suficiente para tirar a reeleição do Trump e tirar os republicanos do poder por um tempo considerável
2: tem que lembrar que duas coisas, depois, outra conjectura que vai dar uma certa expressão aqui. A questão iraniana, ela impediu a reeleição do Jimmy Carter pela captura, sequestra tipo de mas não tinha que pedir ela em troca, né? Captura dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Ficaram mais de um ano presos, liderando a coisa da de Revolução Islâmica. E, sendo muito didático, assim, eu entendo que se o Irã cumprir com a sua capacidade de resposta, o alvo deles primário é distribuir a capacidade saudita de produção de petróleo. Não é danicado. É destruir. E as condições de defesa sauditas é mais ou menos o seguinte. É, a, os maiores gastos de compra e armamento e o pior emprego. Traduzindo, gasta para burro, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma outra aposta. Né? A conjectura da conjectura. Mas já aconteceu. Vejam bem. Tudo é coincidência. Né? A eleição de Bush Jr., foi na disputa com o Al Gore, que era o era, era vice-presidente do Clinton, tá certo? Eu me foge a memória, mas eu acho que o caso foi a Suprema Corte, e por sete rodadas, como se fossem sete audiências da Suprema Corte, até que o Al Gore chegou O Bush estava muito frágil no governo. E nos primeiros meses posteriores àquele caso, da suposição de fraude eleitoral, através do irmão do Bush Jr., Debbie Bush, que era o nome da Ford, na época, houve a, uma série de ataques de carta-bomba contra Atrax, com o uhum, uhum, uhum. né? que circularam uhum. na Casa Branca, ou seja, um episódio clássico de terror doméstico. E isso unifica a sociedade americana. Uhum, uhum. E o deporte de setembro, que garantiu a reeleição do infeliz. O
0: discurso do Bush, na, na no parlamento, no congresso, no setembro, é todo mundo aplaudindo de pé, como se fosse todo mundo mesmo ainda de vida, assim, a reunião em frente, aplaudindo de pé com chorando, era uma coisa... Bem, é isso, nós somos assim. atacados, então eu queria botar uma rodada aqui na conjectura, não vou falar, só pura conjectura
2: Isso Isso apareceu algum caso de terror doméstico? Mas terror doméstico de algum grau de intensidade maior assim. Sabe, até ataque, ou... ataque com arma química imposto de baixa intensidade, etc, etc, É um recurso sempre permanente naquela sociedade ali. O outro recurso permanente naquele país de, de, de doida, de né? potência de loucos, é magnicídio e regicídio. Eu nunca posso esquecer, não era viva, não era nascida, pela é memória histórica, de que Bob Kennedy era o favorito na interna democrata e ele foi assassinado. Pouco tempo depois da morte de Martin Luther King, no mesmo ano. Para mim, coincidência não é. E Harvey Oswald assassina o que? Ele sobe depois ele é morto? É, não, não tem nenhum sentido. E detalhe, copiaram a operação. Isso a mesma coisa com o premier francês, foi é morto por um cara da extrema-direita, depois mataram o cara. Então, não, não tem nenhum sentido. Eu gostaria de ver esse debate aqui, do terror doméstico, como uma forma de reforçar a posição de poder do Trump. Eu queria ah, falar um pouquinho. O Irã tem
4: uma, uma fragilidade que é na sábia guerra. Ele, ele perde. Porque os Estados Unidos fez uma, uma ofensiva forte contra ele, desligamento de setores da, da parte energética do país, apertando um botão dos Estados Unidos lá. Eles conseguiram entrar lá, lá nas máquinas sensíveis e conseguiram desligar uma parte da indústria deles, apertando um botão, por exemplo. Eles são suscetíveis a um tipo de guerra, a essa guerra cibernética, a guerra de quarta geração que a China domina muito bem, a Rússia domina bem, mas eles não estão tão bem assim, porque eles sofreram bastante a ciberguerra. É, eu acho que o Bruno
1: ele tem razão nessa possibilidade que tem que ser levantado de, de qualquer forma. Se a gente lembrar também, os Estados Unidos eles sempre, eles, eles são muito bons eles sabem lidar muito bem com essa questão das relações públicas e como lidar com o público. Uh, por exemplo, para entrar na, na, na Segunda Guerra Mundial, o Pearl Harbor, por exemplo, teve um, uma uma relação muito importante uhum. com o público americano para fomentar a guerra e a, a, a sequente uh, invasão dos Estados Unidos ao Japão e tudo mais. No caso do Vietnã também, o desastre do Golfo de Nanquim uhum. uh, uhum. foi extremamente importante foi decisivo eu diria na verdade para que uh, para criar essa questão pública e facilitar com que houvesse uma mudança vamos dizer assim uh, da forma como o público reagiria a uma possível intervenção dos Estados Unidos então acho que esse ponto ele é bem pertinente ele e ele e ele está aí
0: para ser levantado
3: se fosse ver, por exemplo, as opções que o governo americano teria para criar uma situação de falso flagra, bandeira falsa, como chamam, para mobilizar o público, talvez a opinião pública, talvez o maior custo-benefício seria o terrorismo interno. Uhum. Por causa do histórico, é comum desde os anos 70, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, seja por motivo religioso, político, fazer um atentado. Desde que seja metralhar pessoas que estão em uma cidade, explodir um prédio, como ataque em Oklahoma, o uh, um ataque à bomba no prédio da Receita Federal. Uhum. Ou seja, é algo que é mais próximo, é mais plausível do de eles pegarem e fazerem do que fazer toda a mobilização da política externa com o conflito externo. Por que um ataque externo seria plausível também? Porque uma parte da do, do cenário político norte-americano pede uma invasão do Irã desde o governo Clinton. Então. Então, digamos que há essas duas opções. As duas opções são plausíveis, as duas opções têm custo-benefício custo diferente uma da outra, mas ambas estão, digamos que, à mão, se, numa situação de último recurso, o governo americano tentar uh, remobilizar a opinião pública para tirar o foco no processo
2: de impeachment. Só para me corrigir aqui, o me falhou, oh, às vezes tem que usar o algoritmo aqui do NSC para nos ajudar, né? É, os ataques de Anthrax foram uma semana depois do 11 de setembro. Manter o clima quente, sabe? Não quero entrar na teoria conspiratória, mas... É muito difícil uma arma química começar a circular aqui, muito difícil. Embora hoje em dia, algo parecido com um microbioterrorismo seria um pouco mais fatia.
4: Queria botar aqui na conversa, que A Lúcia Americana ela chegou no seu teto, como gente já falou aqui... E, como você chega no teto da indústria, comprando emprego, a curva começa a apontar para uma reversão, né? um re... tipo de recessão, estagnação, tipo de coisa. Juntando na forma como está de comer, uma guerra para as que vai reativar a economia de guerra, é algo que também entra, entra no, na balança. Né? Pensar em um, em um conflito externo, que vai reativar a máquina de guerra americana, de produção de. De armas, de mobilização de soldados, de investimento público, de de dinheiro para custeio, isso aí pode estar um horizonte aí de algumas, algumas republicano radical, algum grupo mais. Né, convencer o Trump, isso tipo coisa para usar a guerra como uma saída até para o modelo econômico é, eu,
1: eu concordo com o Lucas, eu acho que nos Estados Unidos isso é sempre uma opção, a já vista que o país ele depende muito dessa indústria. Complexo industrial militar pra, uh, para a sua economia. São mais, se eu não me engano, são mais de 2 milhões de empregados dentro dessa indústria. Uhum. É muito grande, ou seja, a, a economia realmente depende disso. E aí eu queria linkar esse assunto também com a própria situação dos Estados Unidos hoje, onde a gente realmente a gente tem uma desigualdade muito grande dentro do país, uh, a, des a desindustrialização massiva desde os anos 80 com as políticas liberalizantes do governo Reagan então, de fato, eu acredito que a gente pode sim levantar essa possibilidade de uma guerra como uma forma de reativar uh, ou de manter a economia americana do jeito que ela está, que voltou a crescer agora nos últimos anos, então eu acredito sim que, que a gente tem que levar esse assunto a sério uh, sem esquecer da, da importância da desigualdade para a política hoje nos Estados Unidos. Então, a eleição do Trump, na verdade, ela é sim um reflexo uh, da, do empobrecimento da uhum. classe média americana
4: uhum.
1: e, e, e da desindustrialização do país, sobretudo, como falou o Pedro, uh, na parte oeste do país, no meio oeste do país, onde a gente tinha várias montadoras de carro, indústria siderúrgica, Várias empresas migrando para fora do país, sobretudo a China, e é dentro desses uh, grupos políticos da sociedade onde o Trump vai ter um, um grande avanço e vai conseguir uh, ser eleito.
0: Eu, sobre a questão de. Entrando na indústria e tudo mais, uh, se for o caso de revisar a economia pela indústria de carne, um ataque doméstico fica menos possível, né? Uhum, e assim, um ataque... Os Estados Unidos tem, literalmente, pela média, mais de um ataque à escola, mais de um ataque por dia. Então teria que ser um ataque, provavelmente, a uma instituição quebrei o Estado. Não pode ser um ataque a uma escola, ou uma mesquita, porque eles têm todo dia, os Estados Unidos. Uhum. Então, eles estão literalmente acostumados e isso é uma, uma teria que ser um ataque, um ataque a uma instituição forte dos Estados Unidos, um ataque, a um, enfim, é uma questão de Estado E aí eles teriam que ter um inimigo Forte para isso, então teria que ter um inimigo Acho que, provavelmente, algum Estado Ou algum grupo que esteja dentro de um, de um Estado Então, acho que, não sei se Não conjeito um que está certo, mas ia levar De qualquer jeito, acho que, é uma, uma A uma situação externa E se, para revivar Para reviver a economia Norte-Americana pela, pela, pela Indústria militar Teria que ser, provavelmente, uma guerra ou um conflito grande, não. não sei se em termos delas de seria um conflito que abasteceria essa indústria, porque é um país com uma, um complexo militar provavelmente fraco relativamente aos outros, teria o Brasil apoiando cegamente, porque é bom o Bolsonaro também, uma guerra ali, porque ele vai ganhar poder, a Colômbia também ia apoiar, tem milhões de migrantes que não aguentam mais, então não sei se. Eu, eu penso assim a gente. O Rafael
2: colocou uma condição boa. Eu até queria observar o seguinte: é, a economia de guerra de Salvini já está ativada pelos contratos que eu tive no terceiro início seu mandato. A superpotência para atractiva o ataque acho que é sempre uma, uma conquista assimétrica. Que você é muito mais forte do que o pé atacado, pelo menos num primeiro momento, nesse momento de ataque e destruição. Daí o é outra coisa. não dá para controlar. Qual é a grande promessa que às vezes não se cumpre, não é ativar a economia pelo ataque, é ativar a economia pelos contratos de reconcessão ou pelo botinho das riquezas, como é o caso do petróleo, uhum. os contratos de petróleo do Iraque, né, ficou... até o semestre da Michael Moore foi muito feliz, ele conseguiu documentação, pelo menos com forte conjectura, de que o conflito do Iraque estava previsto já no início do governo Bush, antes do ano 70. No sentido de a necessidade de ter novos contratos de Iraque, a expulsão da província petrolífera, a disputa na época era muito forte, e mais ou menos, o Hollywood também segue esse princípio, né, de nos expor ao conflito do início dos anos, do século XXI e 2000, com o clássico do Oriente Médio Siriano. e Siriano. Vale a pena observar. Por fim, o que eu vejo, que não me alongar, tá? a superpotência tem condição de manter. Uma beligerância contra um Estado mais fraco, sem ativar a sua capacidade produtiva, só com o Estado. Não sei quanto tempo eles podem segurar uma guerra, mas só que eles têm de aviação embarcado E em um onde eles têm um monte. É mais ou menos os países que votam no, na Assembleia Geral do ONU. Então dá para fazer. Quando é que eles ativam a economia ou fortalecem os grupos econômicos para apoiar essa aventura, essa aventura técnica? terrível, homicida, é o momento posterior de fechar contrato. Por isso que aquele uh, boneco de ventrilo que o departamento do estado, o Guaidan, prometeu, prometeu publicamente que ia vender a PDVSA na Venezuela, caso chegar com a poder, Se comprometeu a mudar o modelo de exploração petrolífera com novas entradas de aviso no mercado, eu vou vender, vender a PDVSA. Vou acabar com o monopólio estatal, acabar com a corrupção da PDVSA e permitir a entrada de novos parceiros econômicos. Eu vou vender a PDVSA. Então, tipo... Tem que ter um botinho de guerra para isso, para esse pessoal se aventurar junto. Por fim, o Trump, na minha opinião, ele é o um animal econômico do neoliberalismo. Pô, não, o cara quebrou seis vezes. E o é um herói empresarial? É o um mundo dos espertos, né? É um cara midiático, pra caramba, sempre foi. Né? Brigão desde o ensino médio, competitivo ao extremo, egocêntrico. E que, de preferência, o ideal é não produzir um parafuso. Se dá bem sem trabalhar. Ou o seu trabalho ser... Seu trabalho também é se dar bem sobre os demais. Burlando até o sistema legal de justiça que a burguesia aqui acredita. Acho que esse mundo do espertalhão, de repente, ele pode ele pode minar, né, Torrar os sistemas de crenças do Partido Republicano. Mas, vamos falar aqui sério, né? A gringolândia do Hamburguestão é um para raio de louco. Né? Aquilo ali, a consciência média do, do estado estadunidense é o Homer Simpson piorado. Sim. É o Homer Simpson do oculto, aqueles são bobagem do culto. Não do culto de bobagem, aqueles cultos são bobagem. Porque, quer ver uma coisa? Ó, eu até estava lembrando aqui, governador de, de Nova York, Elliot Spitz. Elliot Spitz, isso aí. O cara foi obrigado a renunciar em 2008. Então, não estou dizendo que, ó, tudo bem, mas na na política brasileira, seria a vida privada, né? Porque ele frequentava o bordel. Eu achou errado isso, eu vou relativizar, como era o sexual, etc., mas respeita ele é as coisas dele. E o cara renunciou, tá? A direita evangélica dos Estados Unidos é como se fosse uma blindagem. Por quê? Ah, não, porque não abriram mão do apoio do Trump nem por assédio sexual, que é muito pior, porque não é consentido, né? E nem por escândalos de infidelidade. Então, tipo, nem o moralismo piegas desses pregadores de cueca molhada, os caras conseguiram atingir a imagem do Trump. Vai atingir porque ele... É, deu o jeito dele ali pra se dar bem numa competição. Afinal de contas, tipo a lei de Jefferson constitucional da cruz, é né? importante que dar bem sempre, certo. Então, né? A lógica dos caras é essa, né? Money, 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 né? É como eu vejo pelo menos. Bom, e conforme o professor Bruno trouxe, uh, essa
3: situação de tu precisar de fechar uma série de contratos, e ter que fazer toda uma montagem, uma, uma divisão antes, torna quase que, como eu posso dizer, imprevisível as ações que o governo americano pode tomar. Por quê? Temos o caso do Iraque, onde foi, foi feita toda uma partilha que setor fica com quê, Então que as empresas do ex presidente de Chile tiveram uma grande quantidade de contratos na área da construção civil e isso pode acabar levando a um eu não digo que é um final, mas uma situação pós primeiro momento muito imprevisível porque caso promessas não sejam cumpridas, se mude cotas, acaba se tu faz alguma alguma mudança nesse desenho institucional que eles acabam fazendo acaba tendo como, como fruto disso uma situação de instabilidade, tanto fora, no, no país que estaria sendo ocupado, um é possível, é possível irã, tanto quanto internamente. Porque ó, alguns antigos aliados passariam a se colocar como adversários e, trazendo por causa do Trump, que ele tem uma situação de vulnerabilidade por causa das, do processo de impeachment, da maneira que ele está se colocando, é algo que talvez ele não poderia atacar isso acaba tornando uma ainda muito nebuloso que ações Trump pode tomar, pra, se não obstruir, para enfraquecer o processo de impeachment. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma crítica.
1: Uh, eu queria deixar, na verdade, mais uma pergunta uhum. aqui. Uh, queria saber de vocês sobre caso se confirme o um impeachment ou até mesmo a própria mancha que vai deixar no governo Trump Uh, esse, a abertura desse processo se vocês acham que pode ter algum efeito para o Brasil hum, e sobretudo também para essa onda de extrema direita que vem crescendo no mundo, porque caso, vamos dizer assim o Trump seja impeachmentado, se perde essa essa extrema direita vai perder o seu principal líder junto seu principal mentor que é Steve Bannon e aí eu queria na verdade levantar essa possibilidade saber o que vocês acham e, e eu, do meu ponto de vista, já acho que vai... Como o Brasil é muito dependente dos Estados Unidos, eu acredito que, que para nós vai ser extremamente difícil, porque Bolsonaro vai ficar sem seu mentor e sua inspiração, né?
2: Eu, tá, vou começar para encerrar, minha última intervenção, tá? Eu creio que para todos os países que mais ou menos se organizam, no sentido da simbologia política pelos Estados Unidos ou pelo tal do Ocidente, é muito importante que esse cara caia. Mas eu também não posso, não posso, não devo, não quero mentir no ar. O maior governo de extrema direita do mundo, para mim, depois dos Estados Unidos, é o do Premier Mudes da Índia. Um linguismo radical, militante, sectário, que reforça o conflito indo paquistanês então o um conflito não existe, mas um reforça o outro. Tá? É, a extrema-direita, agora é a provocação mesmo, né? A extrema-direita para a Rússia, ou para a Rússia, tendo aquele guru infeliz Alexander sobre sobrando de mentor, ela é tão perigosa quanto. E ela também tem influência na Europa, Eu ia falar o mas seria um equívoco, né? na Europa pós-expansão da União Europeia. Mas, de qualquer maneira, com todos esses cenões, para nós, Brasil, e para nós, Brasil, sob o governo Bolsonaro, ou desgoverno Bolsonaro, seria muito importante que esse cara fosse puxado. Mesmo com toda a hipocrisia do Partido Democrático, com todo o jogo de interesse do Partido Republicano, com qualquer outra razão não alegável e justificável. Todo ataque ao Trump fortalece, não é nem a posição democrática, não, porque seria até meio bom falar, é uma loucura que eu vou dizer. É uma posição até epistemológica, né? Essa gente vive de vender besteira e ilusão. E é muita ilusão, é muita besteira, é muita fake, tipo mas é muita mesmo. Você sabe o que eu tô falando? Estou na frente de um profissional da área. A média de apoio dos caras na internet é 80% de robô, 70% de robô. É absurdo, absurdo. Enfim, para não me alongar, sim. É... Chacoalhando nos Estados Unidos, respingando no Brasil. Derrubando o Trump perde ainda mais um apoio, nem que seja um apoio simbólico, discursivo, porque apoio efetivo não tem nenhum até agora, do governo Trump do o governo Bolsonaro. Ele perde elementos de referência. Para não deixar passar em branco, essa branca provocação, né, o chanceler Ernesto Araújo, ele dedicou a vitória do Bolsonaro e a sua posse, como titular do Itamaraty, a nova Itália de Mateus Salvini, que não existe mais. Então, sempre vale a pena. Bom, a partir do que foi
3: colocado, a derrubada de Donald Trump, a queda de Trump, acaba ficando bastante o governo Bolsonaro, não no campo político do nosso dia a dia, mas principalmente do campo de vista ideológico, da moral. Porque a direita gosta de colocar que a esquerda ela ficou perdida após a queda do Muro de Berlim. Coloca que a esquerda perdeu a diferença, coloca que a esquerda perdeu o programa. Se Trump for empitimado, digamos que pode ocorrer algo análogo à extrema-direita brasileira. E conforme o professor Bruno colocou, a visão que o Bolsonaro, o chanceler nacional já tem de Brasil, de sociedade, do Ocidente, já ficou fragilizado com a queda do Matheus Salvini. Uh, Ou seja, já perde um pilar. Com a queda de Trump, perde outro pilar. E a partir disso a gente poderia ver um verdadeiro governo Bolsonaro. Porque todas as medidas que o governo tomou e pretende tomar, ele sempre traz como espantalho, ele sempre traz como norte as ações do governo Trump. Ah, o governo Trump protege Deus e a família, protege Deus e a família também. E se não tiver um Trump? Uhum. Com o que, que ele vai justificar o que ele faz? E aí vai ser muito interessante de observar como é que os articuladores políticos e o próprio Bolsonaro agiriam e como é que a base cativa de, de Bolsonaro. A dia, sabendo que não tem um grande irmão do norte para se inspirar para chancelar as besteiras
4: e os que eles falam e tentam fazer. Para mim, se, se Trump cai, essa ideia de se aí que a extrema direita prega no mundo, né, que tem adesão em vários lugares do mundo, ela, ela perde também, né? É que os acordos multilaterais não são interessantes, só tem aqui para arrabar nossas riquezas, nossos empregos, toda essa essa baboseira superficial, né? não que você não possa fazer um raciocínio dos impactos da, da globalização nas populações nativas, mas essa, 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 esse raciocínio superficial, antiglobalista, ele, ele cai por terra e, e aí seria curioso ver isso acontecer. Para encerrar aqui, eu só queria falar um pouquinho também que, o um está recente, aí, o, o Putin se posicionou a favor do Trump, ele é presidente do Trump. Não, Tudo que o Trump fez, o encrenado demais e tal, mas, pelo amor de Deus, não abram minha conversa com o Trump. Jamais. <risos> Eles condicionaram que para abrir as conversas de input com o Trump teria que ter aprovação da Rússia. Olha aí! Tô muito curioso. Tem que abrir esses arquivos aí. Tem que abrir esse dar de papo aí. Tô curioso.
0: Para ah, encerrar é a minha fala, eu acredito sim que aquele é Trump é tem um impacto no governo Bolsonaro, mas eu acredito que o impacto maior vai ser, tem aquela do Trump, mas vai ser na ex-2020, quando os democratas assumirem o poder. Porque a minha aposta é que vai ganhar a Warren, não vai ganhar o Biden, eu estou apostando na Warren, ela tem menos rejeição, eu acho que vai, vai ela, as propostas elas são mais progressistas, uhum. tem a taxação uhum. de fortunas, que é 2%, é pouco, é. Ela é mulher, ela é a primeira, a primeira mulher eleita, então eu acho que ali tem um fato importante. Uhum. E se ela for eleita, nós vamos ter um democrata, um poder, um democrata bem mais progressista do que os um democratas que existem, temos um congresso que é democrata, então os Unidos vai se avançar bastante com o Brasil, eu acho, e o Bolsonaro vai ficar bem perdido. E aí, o Bolsonaro perdido, tudo indica que vai ter um não uma crise, mas vai cair, mas uh, o, vai desacelerar a economia mundial, isso afeta muito o Brasil, afeta as brasileiras e então, vai, cair, vai cair também o crescimento, então nós temos um cenário que não é muito bom, tanto o Brasil e o governo Bolsonaro então acho que a coisa vai ficar bem ruim para eles se o Trump cair, e se o Trump não cair agora, eu acho que ele vai cair em 2020 daí a coisa vai ficar ruim preso qualquer jeito, só que vai, vai como o Pedro disse vai cair no sentido também moral de Trump caiu o sistema direito um está caindo, então eu acho que é, seria mais, um, um, país mais, mais é, seria um, um, um dano maior ao governo Bolsonaro do que já vai vir, eu tenho certeza que ele, com a volta dos
1: Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, do Lucas, do Rafael, do Pedro, do Bruno, e convidar vocês para se manterem conectados aqui no Capitacast, em breve a gente está de volta com algum novo assunto, e se vocês tiverem algum assunto também que gostariam que a gente abordasse, pode escrever nos comentários ou no Facebook para a gente, e a gente vai estar tá ligado. Obrigado, até a próxima.